0: A mai podcastnak így a, az összefoglaló címe az, hogy erre valójában rá vagyok utalva. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ém, és, és ez egy érdekes kérdés, mert <kül> ez a tegnap visszarepülés közben uh, talakodott így, mint kérdés az életembe. A Genfi repülőtéren át kellett szálljunk. És uh, várakozás közben lányommal megnéztük azt a videófelvételt, pénteken éppen egy esős nap uh, érkezett az életünkbe, és ott egy kicsit kellett szüneteljünk a, a hullámokból, hullámoktól. És uh, az egyik osztrák televízió csatorna keresett meg, hogy az aktuális banki téma kérdésekhez lenne időm jelenkezni, vagy, vagy kérdéseket megválaszolni, és, és ez megtörtént. És ezt a videót néztük, és ott mellettünk ült egy, egy fiatalember, és hát így hallotta, vagy látta a videót, így megszólított, és adódott egy beszélgetés. És hogy így megnézzük a beszélgetésnek az összefoglalása, akkor az ez a kérdés, hogy erre rá vagyok utalva? Vagy erre szükségem van? De ez a kérdés nem is abból a szempontból tenném fel, hogy én már rá vagyok-e utalva, hanem... Ez mindig így, amikor utazok, akkor segít a távolságból nézve a portfóliókhoz is, és az ügyfelek helyzetéhez is ilyen kérdéseket feltenni, hogy bizonyos témák, amit történnek a az vagy ami akár az életbe is történik, azokhoz érdemes szerintem néha, mint befektető is, feltenni azt a kérdést, hogy erre valójában rá vagyok utalva, erre szükségem van. Um, Miután látta ez a, ez a fiatal ember, vagy érezte, hogy sem a hitelfelvevőknél, és ugye a hitelkamatok mennek felfele, őket nem támogatom, mint áldozatot, hanem véleményem szerint ezt egészen másképp kellene kezelni, és ugyanúgy, hogy nem sajnálom a, a befektetőket se, akik nem foglalkoznak a pénzükkel, és óvunda, még sincs kamat automatikusan a banktól ajándékként. Ezért a beszélgetés egy egészen más irányba ment, és elkezdte ő magától mondani, hogy alapjában eddig ingatlan van a portfóliójában, és most azon gondolkozik, hogy esetleg részvényeket és kötvényeket, esetleg aranyat is. Tehát összességében. Értékpapír számlát is a portfóliójába beépítsen. És mielőtt még kérdéseket tudtam volna feltenni, ő elkezdte elmondani, hogy de hát az ingatlannál az, az miért problémás, mert a költségek és hogy mennyi probléma van, és akkor az ingatlannál ez nincs, ez nincs rendben és ők mindegy házimester kvázi kell fut, futkarázzon körbe. És azt nézze, hogy akkor működik el a mosogatógép, és a mosógép és a tuss, és mit tudom én. És hogy az albjellőkkel mennyi probléma van, és hogy nem is éri meg, és... És amikor itt csak hallgattam, akkor... Csak ez volt így az első kérdésem, hogy és ön erre rá van utalva? Ezt, ez meg kell tegye. Azt mondta, hogy hát, mi, mi, mi lehet a más választása? Ezt mondtam, hogy ha már ingatlannal, mint kvázi befektetés foglalkozik, időközben kiderült az is, hogy egy egyéni vállalkozó, és alapjában már kb. 25-30 éve a vállalkozása elég stabilan és jól működik, és azon gondolkozott el, hogy amit, amit pluszba megkeres, azt, azt ne a vállalkozásába, hanem más témákba fektesse be. E, és amikor visszatértünk az ingatlanokhoz, akkor mondtam neki, hogy hát érdemes lenne legelőször, ha már ingatlanból szeretne cashflow-t generálni, azt a kérdést feltenni, hogy melyik célcsoportot szeretné ő az ingatlannal kiszolgálni. Tehát ki legyen az albérlője? Legyen a top manager? Az, aki magas színvonalú akár magas áron is, de persze, hogy megfelelő szolgáltatással megfelelő minőségű ingatlant szeretne bérelni. Ez az ő célcsoportja, és ennek szeretne szolgáltatást nyújtani? Hát akkor meg kell nézni, hogy az ingatlan erre megfelelő-e, ha nem, akkor megfelelően adaptálni, ha igen, akkor ja, akkor arra célcsoportra koncentrálni. De van olyan ingatlan tulajdonos is, aki azt mondja, hogy nem ezzel a célcsoportról nem akar foglalkozni, mert neki nem tetszik a, a, az, a, az a hangnem, amiben az albérlővel kell foglalkozzon, hát akkor nézze meg, hogy esetleg fiatal családoknak állítaná a ingatlant össze, akkor olyan kell legyen az ingatlan felépítése, a lakás összeállítása, hogy ez, ez, ez megfelelő legyen egy, egy, egy családnak, akár egy-két gyermekes családnak, és akkor a-, a körül az egészet felépíteni. De hát az is lehet, hogy azt mondja valaki, hogy nem, én inkább ilyen um, lakás uh, közösségeket, lakóközösségek, vongimentsart, azt mondjuk mi németül. Tehát um, általában a fiatalok, akik bejönnek, lehet, hogy a városba egyetemi időre összekötöznek ketten, hárman, egy lakásba, és lehet, hogy ezeket szeretném kiszolgálni, akkor megint az ingatlannak más kell legyen a felépítése. De az is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy naja, én nem is akarok emberekkel foglalkozni, akkor mit tudom, garást adok, adok bérbe, helyeket, vagy raktárokat, vagy lehet, hogy inkább üzleti felületeket, Iroda ingatlan. Tehát rengeteg verzió van, csak az, hogy ingatlan az, az, az túl szűk. Tehát így szélesebben bele kell menni a témába, hogy ezzel foglalkozni, és amikor így ezt így, így mondtam neki, lehetett látni, hogy elgondolkozik egy picit, hogy, hogy eddig ezt ő ebből a szempontból nem is látta. De a végén megint az volt a kérdésem, hogy de ön erre rá van utalva, hogy ezzel foglalkozzon? Hogy mert, mert azt látom, hogyha ezzel foglalkozik, akkor elakad, és elmegy egy zsákutcába, és olyan kérdésekkel foglalkozik, ami nem nagyon élvezetes, hanem, hanem inkább fárasztó. De hát ezt, 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 ezt hogy oldja másképp meg? Mondtam, hogyha ha jól érzi magát a szakmájába, és a saját bizniszébe, akkor koncentrálja maximálisan arra, hogy ott még jobb legyen. Nézze meg, hogy hogy néz ki az utód kérdés, milyenek a kollégák, mennyire stabil az üzlet, mennyire függ azon, hogy ő van, vagy nincs, hogy az üzlet jól megy. Ha túl függő tőle, akkor nézze meg, hogy kit lehet felépíteni, kit lehet felvenni, hogy tőle független legyen a, az üzlete, és stabilan tudjon működni, és erre koncentráljon. És a befektetési témákban persze, hogy az lenne ideális, ha megtalálná azt a bizalmi emberét, azt a bizalmi tanácsadót, akivel nyugodtan, higgadtan meg tudja beszélni a portfólió összeállítását, és aki, mert ez, ez is volt egy ilyen kérdés, hogy hát ez hogy találom meg, mert hogyha ma megnézzük a banki világot, így meg, hogy... Na, tudja mit, minden iparákban megvannak azok az emberek, akik lelkesen, lelkiismeretesen, szenvedélyből végzik a munkát, ugyanúgy, mint ön remélem a saját munkáját végzi, És ezt találnám meg, tehát ha ha keresek ma szakértőket, akikkel kiegészítem az életemet, akkor általában az a javaslatom, hogy olyan szakértőt keresek, aki ugyanolyan szenvedéllyel, ugyanolyan profizmussal végzi a dolgát, a munkáját, mint ahogy én az enyémet. És ezt akarom érezni, hogy ő, ő él azért, ami, ami az ő munkája, és nem csak azért csinálja, hogy valahonnan kapjon pénzt. Aki nekem ezt mondja, hogy megtesz mindent azért, hogy kapjon pénzt, az már abban a pillanatban, amikor ezt kimondta, lejárt, és akkor nekem nem érdekes, mint, 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 mint bárki, mint, mint, mint szakértő, vagy mint tanácsadó. De hát ugye ez, ez csak mindig az én véleményem. ez mindenki azt szerint dönti el, hogy éppen kedve van. Nem kell ezt... ezt Mind, mindez szerint, a modell szerint kezelni. Tehát találja meg azt a jó szakértőt, akivel ezt meg tudja nyugodtan, higgadtan beszélni, és ez azért is fontos, mert több kérdés fel fog merülni, amit érdemes távolságból, nyugodtan, higgadtan valakivel megbeszélni, főleg akkor, amikor félelmek jelennek meg. Tehát mikor ügyfelekkel beszélgetek, és érzem azt, hogy megjelenek valamilyen kérdésbe, vagy valamilyen témába egy félelem, akkor megint az első kérdés az, hogy erre rá van utalva? És nézzük meg, hogy mi van a félelem mögött. Mert lehet, hogy egy olyan témakör, egy olyan iparág, egy olyan uh, szatellit van valakinek a portfóliójába, ami hozzá nem passzol. Ez az oka annak is, mert ez a kérdés is jön néha, hogy miért beszélgetek annyi különböző befektetési uh, uh, eszközről, stratégiáról, kategóriáról, uh, mielőtt valakivel egy portfóliót összeállítunk. Nem lehet egyszerűen megmondani, hogy mi pillanatnyilag a legjobb, és ezt kiválasztani, és kész. Ezért vagyok szakember. És... Um, na ja, erre... Az a válaszom, hogy ha ezt így csinálnám, akkor egy terméknek, egy iparágnak lennék az értékesítője, és akkor azt mindig szépre kellene beszéljem, ez az, ami megtörténik általában az értékesítőknél. Ezért is nem tudok egy termék, vagy egy iparág, vagy egy szektor értékesítőjével távolságból higgadtan, nyugodtan, akár kritikusan is megvilágítani, megvitatni bizonyos témákat, és akár ezt kicserélni, mert ő rá van arra utalva, hogy azt a, azt a témát, amit ő elad, azt állandóan szépre beszélje és megvédje. Um, tehát um, ez, ez a távolság szükséges, és ezért beszélgetek sok témáról, amikor ügyfelekkel elkezdem dolgozni, hogy érezzem a reakcióból azt, hogy melyik téma az, amelyik passzol, amelyiket az, az ügyfél a portfólióba elfogadja, minden előnnyel, És hátrányjal. Mivel a témát szeretné, ezért nem fájnak a hátrányok. Hogyha valaki egy témát bevesz a portfóliójába, és ez valójában nem passzol, akkor még az előnyök is homályosok, de a hátrányok nagyon erősek és fájdalmasak. Tehát, hogyha valaki valamitől fél, akkor még inkább általában keresem, a beszélgetést, a közellétet, hogy megnézzük, hogy oké, meddig kell visszamenjünk, hogy eldöntsük, hogy akkor az a bizonyos témakörben marad a portfólióba, vagy nem. Tehát érdemes megnézni, hogy értem hogy ott miről van szó. Most, ha 2023-at veszem, akkor szinte mindenkinek az az érzése, hogy a mesterséges intelligencia az dominál mindent, és ez az egyetlen, ami, ami a technológiai szektorban létezik, és mégis ez csak egy nis téma, egy kicsi téma, és ott is meg kell nézem, hogy hogy néz ki a piac, hogy néz ki a környezet, hogy néznek ki a konkurensek értelme egyáltalán, hogy, hogy mi történik abba az iparákban, és akkor tudom ezt felépíteni. Tehát most eh, eh, kalandoztam így az ingatlantól eh, oda, hogy azután a beszélgetésben ugye jött az a kérdés, hogy de hát, hogyha részvényt vagy kötvényt szeretne a portfóliójába bevenni, akkor erre mit javaslok, vagy erre mi a lehetőség? És a vicces az volt, hogy még nem is tudtam semmit mondani, ő megint elkezdtem mondani, hogy de hát a részvényeknél ez a hátrány, és a kötvényeknél ez a hátrány, és ezért nem lehet ezekbe megbízni. És megint csak az volt a kérdésem, hogy erre rá van utalva? Hogyha ennyire meg van győződve, hogy ezek a témakörök nem jók, akkor, akkor miért foglalkozik ezzel? És erre megint az volt a válasz, hogy hát azért, mert néha lehet látni, hogy, hogy hát ez megéri, és hát ön ugye szakember ebbe a témába, és ön is azt mondja abba a videóba, hogy vannak alternatívák, amikkel érdemes foglalkozni, mert megéri. Uh, ott aztán nem volt idő, hogy tovább menjek, de ezért is mondtam neki, hogy én köszönöm, hogy megszólított, mert ebből egy podcast uh, sorozat lesz, és ezt majd elküldöm ma német verzióba is felvettem, és kíváncsi vagyok, hogy majd mire lesz jó ez a gondolatmenet. De itt is azt kell neki mondjam, hogy aki csak azt veszi meg, ami, ami megéri, mert az többet hoz, az már, el, már elkezdett belemenni a csapdába. Mert ha azt veszem meg, ami állítólag nekem jobb lesz és többet fog hozni, és ebből a szempontból válogatom össze a dolgokat, akkor áldozat vagyok már most mindenkinek, aki jön egy marketing story-val, aki jön egy ígérettel, és akkor akkor nehéz lesz az időt kezelni, az idővel kibékülni. A múlt héten volt egy olyan hívásom is, hogy na akkor most mikor megyünk tovább, mert most kell lépni, mert ott van a cash pozíció, és akkor azonnal most, most... mikor vásárolunk? Á, az egyik, hogy annak a felhívónak mondtam, hogy most szabadságolok és nyugi, vagy a jövő találkozunk, de az első, hogy ezen a héten, mivel itt vagyok újra, a beszélgetésnek a témája lesz az az, hogy visszamegyünk oda, ha mi elkezdünk, mai szemszögből nézve lehet, hogy a következő 25-30 évre együtt dolgozni és a portfólióját kiépíteni, akkor itt egy-két hét, hónap, és lehet, hogy még év is, hogy lépünk, hogy nem lépünk, az lényegtelen. Tehát itt lehet, hogy egyszer arról a kérdésről beszélgessünk, amit többször visszaidézek így Charlie manga és Warren Buffett stratégiaiból, hogy néha lehet, hogy vesznek, néha lehet, hogy eladnak, de nagyon sokat figyelik a piacot, és és nyugodtan megbeszélik, hogy egyáltalán azok a bizonyos témák passzolnak-e, nem passzolnak, milyen szemszögből, hogy milyen erőnyel, hátrányjal a portfólióba, és és hogy ezzel az idővel kibéküljünk. És ez ez, ez egy kérdés nekem, még nem tudom, hogy ez ez az illető, aki itt felhívott, és és kvázi próbált hajtani, azzal mi fogunk-e tovább menni, mert ott egyszer azt kell tisztázzuk, hogy én érzem azt, hogy ő... Ő, ő szereti így az értékesítőket hajtani, és, és benne van ebbe a bizniszbe, és ő is mint értékesítő a, a, a témák szűkítésével, és a nyomással, és most a döntés, és most az aláírással éli az életét, de kell tisztázzuk, hogy a mi viszonyunkba ez velem nem fog működni, mert ebbe a játékban én nem szállok egyszerűen be. Tehát lehet, hogy ebbe ezt a kérdést én magamnak megválaszoltam, hogy bár bironyos dolgokra nem vagyok ráutolva. És ezért teszem ezt a kérdést újra és újra fel befektetőknél is, és javaslom akár az életnek több helyzetébe is ezt a kérdést feltenni, hogy erre valójában én rá vagyok utalva? Erre szükségem van? Ez segíteni tud sok helyzetbe, és és itt nem is várnám azt ki, hogy, hogy eljöjjenek ilyen esős őszi napok, ez a kérdés a, a, a túl szép és túl fontos a, a, ahhoz, hogy csak egy esős napon nézzem ezt meg, hanem akár egy szép napsütétes napot egy, egy almafa árnyéka alatt is érdemes leülni, így és veteni a kérdést, hogy mi mindenre, ami az életbe történik, mindenre rá vagyok utalva, szükségem van erre. És ezt így a végén még azoknak is venném, akiket néha hallom, hogy állandóan nyöszörögnek a hírek miatt, és a politikai benyomások miatt, és hogy mi zajlik. Mindig a kérdés, erre rá vagy utalva? Én rá vagyok erre utalva, hogy ezt meghagassam. És itt a javaslatom, hogy akár a híreknél is lehet, hogy érdemes több csatornát kikapcsolni, ami nem tesz jót, mert olyan hírek jönnek, és olyan csatornákat bekapcsolni, ami remélhetőleg... Jót tesz nekem, és megfelelő impulzusokat ad. Ezzel a gondolattal akkor ma is elbúcsúzok, kellemes hetet kívánok mindenkinek. Apropó, most látom éppen, hogy ezen a héten, csütörtökön lesz az 500. Na, csütörtökön a 490. Még, még egy pár, még egy pár hét, és akkor valamikor ezt meg kell néznem, pontosan akkor lesz az 500. Uh, magyar nyelvű podcast, de most látom, ezt már ki is kerestem, uh, szeptember 14-én, még, még, még valahogy így gondolkozom és keresem az inspirációt, hogy valamit így az 500. podcast uh, sorozatra uh, kitalálok. Lehet, hogy egy napot hallgatok, ez egy verzió lehet. Álza, mindenkinek kellemes napot, és a viszahallás a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. All right.